0: Willkommen bei Staffel 1, Episode 13 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Michael Thierse und Patrick
1: Lohmeier. Hallo Patrick. Hi Michael, schön, schön hier zu sein und schade, dass wir noch nicht bei S sind, sonst könnten wir über, über Star Wars reden, Star Wars 9 oder Six Underground, den neuen Michael Bay Netflix-Film, über, über so tolle Sachen.
0: Ja Patrick, aber der ist ja so letztes Jahrzehnt, die beiden Filme, wir sind ja, ja schon im Jahr 2020. Ja, richtig, oh richtig,
1: das ist alles schon wieder Wochen her, also.
0: Genau. Popkulturell
1: gefühlt Jahre, ja.
0: ja. Hoffentlich ein Jahrzehnt ohne Remakes und hm. Sequels. <lacht> ja. 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 Mhm. Träumen weiter. Mhm. Wobei ich muss meiner Überraschung ja feststellen, dass de, den Film, den ich dann bei äh, N habe, der wurde auch geremaked, habe hm. ich auch noch nicht gewusst. Oha. Aber egal, ich, ich fange heute gar nicht an.
1: Ja, richtig. Und wir haben uns gegenseitig nicht verraten, worüber wir sprechen. Deswegen wird das jetzt eine große Überraschung, hoffentlich hoffentlich eine positive. Ähm, in dem Sinne, dass du sagst, oh, den kenne ich noch nicht, den würde ich aber gerne sehen. Ich habe jedenfalls mitgebracht Der Nackte Kuss, The Naked Kiss von Samuel Fuller aus dem Jahr 1964. Ein Film, ja. den ich viel, viel zu spät entdeckt habe, muss ich leider zugeben. Es ist äh, so eine Criterion-DVD, die wirklich jahrelang bei mir im Regal saß. Und ich habe die, glaube ich, erst dieses Jahr aus der Folie genommen und gedacht, ich gucke mir den jetzt auch mal an. Ich weiß, und ich habe noch nicht mal eine gute Entschuldigung dafür, denn ich bin tatsächlich recht großer Sam Fuller Fan. Alles, was ich von ihm bisher gesehen habe, war sehr gut bis großartig. Ich, ich liebe Shock Corridor, ich mag Pickup und South Street sehr gerne, House of Bamboo überhaupt seinen noirigen Uh, Thriller, anno, anno, paar und 40, paaren 50. Ich liebe The Big Red One abgöttisch, sein, sein großes äh, Kriegsepos. Den und, kenne ich. Ja, großartig. Also gerade in der äh, rekonstruierten, unrestaurierten Fassung ein, ein, ein echter Genuss. Ich, ich bin ein großer Fan. Und ich habe vor vielen Jahren auch mal seinen Tatort gesehen. Äh, die Taube, Taube in der Beethovenstraße aus dem Jahr 73. Der ist auch nicht schlecht. Überhaupt Sam Fuller ist ja so ein Lieblingsautorenfilmer-Kind. Also eher so ein Film, der, glaube ich, von Kritikern weniger gewertschätzt wurde. Äh, Anno mal in seiner produktivsten Zeit, aber eben von anderen Filmemachern sehr geschätzt wurde und eben für sie sehr inspirierend war. Und insbesondere auch von der äh, jungen deutschen neuen Welle, also Filmemachern wie äh, Fassbinder und Wenders. Ich glaube, Wenders hat ihn in zwei oder drei Filmen von ihm sogar besetzt, äh, unter anderem in der amerikanische Freund. Ganz toller Regisseur, ganz toller Filmemacher, auch Autor Samuel Fuller und Weiß nicht, warum es so lange gedauert hat, bis ich uh, The Naked Kiss gesehen habe. Aber das ist aber es soweit gewesen. Na, ich kenne ihn nicht. Also ich, ich habe ihn mitgebracht. Es ist ein äh, Melodrama mit Thriller-Elementen und das Lexikon des internationalen Films äh, schreibt: Eine ehemalige Prostituierte versucht, als Krankenschwester in einer amerikanischen Kleinstadt ein bürgerliches Leben zu führen. Doch hinter der idyllischen Fassade verbergen sich Missgunst und Heuchelei. Als sie den Mann, den sie zu lieben glaubt, als Kindesentführer erkennt, oh, 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 das verrät aber viel. Kurz mal weghören, wer die Hand noch nicht äh, kennen möchte, die nächsten 15 Sekunden skippen. Okay, Vorwarnung genug. Weiter geht's. Ja. Als sie den Mann, den sie zu lieben glaubt, als Kindesentführer erkennt und ihn im Affekt erschlägt, gerät sie in den Verdacht des vorsätzlichen Mordes. Eine heftige Attacke auf den Mythos der amerikanischen Kleinstadt, die die bürgerlichen Attribute des Anstandes und der Tugend ad absurdum führt. Weitgehend einfühlsamer und zurückhaltender Kriminalfilm mit melodramatischen Akzenten. Hervorragend. Das sensible Spiel der Hauptdarstellerin. Äh, Finde ich sehr schön zusammengefasst. Ist für mich immer tatsächlich überraschend, diese älteren kapsel Reviews zu lesen, weil sie mich eben noch daran erinnert, dass es eine Zeit gab, als einfach Filme totgespoilert wurden, so im vorbeigehen. Ja, ja. Äh, etwas, wo man heutzutage relativ allergisch drauf reagiert. Und das, was ich jetzt auch gerade verlesen habe, also dieses, ähm, diese, diese Enttarnung des mutmaßlich positiv äh, besetzten männlichen Protagonisten als Kindesentführer ist eigentlich zu, zu milde gesagt, als, als, als Pädophiler und der Mord an seiner Figur, das ist etwas, was relativ spät tatsächlich im Film geschieht. Also tatsächlich auch ein sehr überraschender, möchte sagen, schockierender Moment, der auch den Film zu etwas Besonderem macht. Weil bis dahin ist der Film herausragend, sehr, sehr gut, aber dann wird er wirklich so berauschend und bedrückend und mitreißend auf, auf einem völlig neuen transgressiven Level, möchte ich sagen. Also wirklich, wirklich großartig und sehr mutig, im auch im in Anbetracht seiner Entstehungszeit. Die Schauspielerin wurde gerade gelobt, das ist Constance Towers, die äh, man aus nicht vielen anderen Sachen kennt, außer eben aus ein, zwei weiteren Sam Fuller-Produktionen, unter anderem eben auch eine der Hauptrollen in Shock Corridor, den Fuller ein Jahr zuvor gemacht hatte, aber ansonsten hauptsächlich bekannt eben als äh, TV-Darstellerin es gibt doch einen Polizisten, der eine nennenswerte Rolle spielt, der quasi ab so die, die ihr, ihr ihr Antagonist ist ursprünglich in einem Film, der versucht sich aus dieser kleinen Stadt herauszubuhlen, weil sie eben wie gesagt eine dunkle Vergangenheit hat also als, als Prostituierte und sich jetzt eben äh, beschäftigt als äh, Betreuerin in einem Heim für behinderte Kinder und äh, Michael Dante, auch so ein TV-Gesicht und ja eher so B- und C-Movie-Gesicht in den späteren Jahren, spielt eben ihren, ihren Geliebten, ihren wirklich ja schön idealisiert dargestellten Geliebten, aus, aus gutem Hause schnieke Type, absoluter Glücksfall für sie, der sich dann eben so ich glaube sogar am Vorabend oder am Tag ihrer Hochzeit als äh, äh, Pädophiler entpuppt oh je, je. und sie dazu verleitet zu sagen, okay ich mache dich im Kopf kürzer. nicht im wortwörtlichen Sinne, aber ja unter ihrer Hand stirbt äh, großartiger Film, audiovisuell Ganz großartig, da merkt man eben auch, dass Sam Fuller zu dem Zeitpunkt äh, '64 auch schon sehr geübter Filmmacher war. Tolles Spiel, auch mit Licht und Schatten. Auch äh, toll orchestriert. Ja, visuell ganz toll hinter der Kamera. Stanley Cortez, äh, ich glaube, am bekanntesten für seine Mitarbeit äh, an The Magnificent eversons dem dem Austin-Wells-Film. Ein, ein Film, der so tatsächlich als relativ konventionell erzähltes Melodrama äh, beginnt und tatsächlich einem dann wieder und wieder den Boden unter den Füßen, den Teppich unter den Füßen wegzieht äh, und einen äh, zum, zum Umdenken zwingt, weil er natürlich schon so ein bisschen in, in, in die Kerbe schlägt. Ja, hier ist eine Geschichte, die ist so oder so ähnlich schon tausendmal erzählt worden. Da, da kommt ein Underdog in eine neue Umgebung, muss ich eben erst behaupten, wie in diesem Fall hier gegen diesen, gegen diesen Polizisten, der auch eben der Freund ist, des das Pädophilen, der sie da aus der Stadt rausekeln will. Aber am Ende triumphiert eben die, die Liebe und sie beweist allen, dass sie tatsächlich ähm, sich, sich gewandelt hat. Und dann sagt der Film eben, nein, stopp, ich mache jetzt hier ein vollkommen neues Fass auf und mache sie quasi so zu, zu so einer Rächerin, die aber eben dadurch einfach gesellschaftlich benachteiligt ist, dass sie eben in dieser, in dieser kleinstädtischen Umgebung da gefangen ist, die in ihr nichts anderes sieht als die ehemalige Hure, die Anstand und Moral überschritten hat, indem sie diesen, diesen Mann umgebracht hat, ihm das Leben genommen hat. Und, der, und ihr wird natürlich auch nicht geglaubt, dass er Böses im Schilde führte. Wie der Film dann endet, das möchte ich nicht verraten, weil das hat uns tatsächlich hier das Lexikon des internationalen Films erspart. Immerhin, ich möchte sagen einfach, selbst wenn man die Handlung, äh, den Plot kennt, großartig gespielt, ein echtes Sehvergnügen, enthält auch einige wirklich bizarre Momente, wo einfach äh, Fuller und Cortez sich so ein bisschen an der Kamera ausprobieren, auch mit so einer klassischen Erzählweise ein bisschen gespielt wird, teilweise auch so surreale Elemente enthält, unter anderem eben auch so eine kleine Musical- Einlage, wo die, äh, kleinen, wo, wo die behinderten Kinder in diesem äh, Erziehungsheim dann alle singen und quasi nochmal musikalisch auf den Punkt gebracht wird, das Thema des Films, einfach ganz grandios und äh, insbesondere dafür, wie äh, Fuller spielt mit der Erwartungshaltung des Publikums und einfach sagt, nee, also ich, ich gebe euch das eine und ihr kriegt eine be befriedigende Story, die ich schön auserzähle, aber sie wird euch nicht dorthin führen, äh, wo ihr es erwartet und äh, äh, sie wird auch hier und da wehtun, also mhm. grandioser Film, grandios, grandios.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Ja,
1: ja. Und, und wieder so ein Film, ich glaube, das ist auch so ein bisschen leitmotivisch hier, für das, was ich oft empfehle, der nicht lang ist. Also der ist 90 Minuten lang. Den kann man sich angucken. Das ist, äh, sollte jeder tun. Ja, äh, hast du noch deine Lieblings-
0: Szene aus dem Film?
1: Äh, ja, ich glaube, das ist tatsächlich, die Musical-Sequenz ist ganz toll, wo die kleinen Kinder alle singen an Krücken und mit äh, Bandagen am Kopf oder so Piratenhütchen auf, das ist irgendwie ganz niedlich, aber ich glaube, am allerschönsten finde ich die Szene, in der in der Kelly, so heißt die Protagonistin des Films, in die Stadt kommt, eben in diese Kleinstadt kommt und auf den äh, Polizisten trifft und vorher geht sie ja eben an einem Kino vorbei, auch ganz toll gefilmt, die Sequenz. Und äh, im Kino, also auf dem Marquis, ist ab quasi noch ein Sam Fuller-Film angeschlagen, nämlich äh, Shock Corridor, den Film, den er eben zuvor gemacht hat. Und ich fand das mhm. äh, eigentlich eine ganz schöne Referenz auf sein eigenes Werk. Sie wird auch später noch mal angesprochen, hat, zu dem Zeitpunkt ein Buch in der Hand, das eben auch äh, ein Roman in der Hand, den Sam Fuller geschrieben hat. Also ich finde es ganz lustig, dass er seine eigenen seine eigenen Filme auch so ein bisschen als Werbefläche für seine anderen <lacht> äh, Produktionen sieht und verwendet. Also eigentlich, eigentlich ganz charmant. Aber wer will es ihm verübeln? Also er war ein unabhängiger Filmmacher zu dem Zeitpunkt und das war eine kleine, keine große Studioproduktion, sondern eben unabhängig produziert. Und da muss man eben auch sehen, wo man bleibt. Ja. Ja. Sehr <lacht> schön. nicht Michael Bay? Ja. ja, ja. Äh, das war N. Ich freue mich sehr darauf, was du so zu bieten hast, denn ich habe keine Ahnung. Wie okay. sieht aus?
0: Ja. Ich gehe diesmal nach Argentinien. Oh. Argentinien im Jahre 2000. Und mein Film ist Nine Queens mm. von Fabian Bilinski. Schön. Lies mal vor, was das Lexikon sagt. Aber eben Spoiler: er ist, das Lexikon fand den nicht sonderlich gut. Oh. Ja. ja. Ein gestandener Garnove nimmt einen jungen Gauner unter seine Fittiche, um mit ihm im Auftrag eines Unternehmers Geldwäsche im großen Stil zu betreiben. Die Finanzen sollen in wertvolle Briefmarken transferiert werden, die die Betrüger durch Fälschungen ersetzen wollen. Doch auch ihr Auftraggeber spielt mit falschen Kassen. Die Gauner-Komödie bereichert das Motiv des betrogenen Betrügers um Einblicke in die soziale Miserie in Misere Argentiniens. Ja. Instillatorisch hat der Film wenig zu bieten, weil die endlosen Dialoge der sprunghaften Handlung keinen dramaturgischen Zweck erfüllen, sondern nur der Errichtung einer baufälligen Genrekonstruktion dienen. Uh. Ja, aber darum geht es in dem Film. Es ist ja auch schon, wie, wie du bei, bei deinem Film gesagt, gesagt hast, äh, man will eine gewisse Erwartungshaltung an den Zuschauer ja. verabreichen, eben Nein, Queens ist eine Gaunerei ja. und natürlich gibt es da diese Dialoge und die nur zu dieser Richtung dieser Konstruktion dienen, die dann eben am Schluss eben eingerissen wird und der Film ist eigentlich sehr, sehr geradlinig, der, Spielt eigentlich nur im Laufe eines Tages und beginnt eben dadurch, dass die beiden Ganoven sich in der Tankstelle treffen. Der erfahrene Marcos sieht eben dabei zu, wie, de, wie Juan die Kassiererin mit einem Wechselgeldtrick betrügen will und es klappt beim ersten Mal. Beim zweiten Mal geht es dann schief und er boxt ihn halt dann da raus. Und bietet ihm dann halt dann einen Job an, weil Marcos meint, dass Juan da eben schon Potenzial hat und ihm bei dieser Fälschungsgeschichte eben helfen könnte. Wobei es ging, geht am Anfang, glaube ich, gar nicht um diese Ein Queens, sondern um einen anderen Job. Und eben diese Briefmarken kommen dann, dann erst später. Und diese endlosen dialoge die haben sehr wohl einen Zweck. Und zwar einfach diese Figuren Juan und Marcos, für den Zuschauer vorzustellen, die haben dann, gerade Markus kriegt eine, kriegt eine gute Backstory und dann eben auch dieses Vertrauen zwischen diesen beiden Ganoven aufzubauen. Gleichzeitig baut dann eben auch der Zuschauer Vertrauen zu den beiden auf, was dann eben der Film in seinem letzten Akt dann versucht zu unterlaufen, hm. das Ganze. Also ich finde den cool, das ist ein ganz kleiner, Argentinischer Film. Ähm, Fabian Bilinski, der Regisseur, hat leider nur zwei Filme gemacht. Er ist kurz nach Fertigstellung von El Aura verstorben, leider. Von vielen wurde der auch äh, gelobt als der kommende, auch einer der kommenden Regisseure aus Südamerika. Und gut, Nine Queens ist, ist konventionell. Er spielt jetzt nicht mit großen Kameratricks oder aufwendigem Staging, ähm, aber er kann mit seinen Schauspielern gut umgehen. Und bei El Aura, wo auch Hauptdarsteller Ricardo Darin wieder mitspielt, hm. verbessert er sich da schon signifikantes. Allerdings ist El Aura noch ein sehr, sehr ruhigere, fast drei Stunden Film, Verhältnis. <lacht> Kann ich aber dann auch empfehlen. Ja, ist, ja. ist auch gut. Ja und eben Ricardo Darin kennen vielleicht einige, der hat ein ganz markantes Gesicht, taucht immer wieder in vielen südamerikanischen Produktionen auf, weil es eben auch mit Wild Tales, der vor zwei zwei, drei Jahren für die Oscars nominiert, war als bester ausländischer Film mit dabei. Ich glaube, El Aura war damals auch nominiert. Nein, Queens nicht, aber hat, glaube ich, trotzdem
1: international ein paar Preise auf jeden Fall auch eingehamst. Würde mich auch überraschen. Also ich habe tatsächlich nur eine sehr dunkle Erinnerung daran, denn ich meine, ich habe den Film gesehen, bin mir aber nicht sicher über, über Details der Handlung. Hat er eher komödienhafte Elemente? Also würdest du eher sagen, es ist eine Komödie oder ein Thriller mit komödienhaften Zügen, oder also wie würdest du das klassifizieren? Ach, als Komödie würde ich den gar nicht klassifizieren. Es hm. ist eine Gaunerei, es ist ein,
0: ein Tag im, im Leben und Handwerk von ja. Gaunern. Die Dialoge, die er hat, sind, sind gut, ist alles gut geschrieben, aber er bleibt eigentlich da wirklich auf diesem bei den Gaunern auf der Straße und darum geht's. Es ist, wie gesagt, kein großer Film mit keiner großen Story. Er hat dann einen interessanten, eben einen interessanten dritten Akt, ich weiß noch, wo ich ihn damals gesehen habe, da, wenn man den Film das erste Mal sieht, der hat schon einen ziemlichen Impact, fand ich. Hm. Also weil man da auch äh, wütend ist auf Entscheidungen der Charaktere, die sie da dann treffen.
1: Ja, macht das Ganze interessant. Ja, ja.
0: Also ich empfehle den.
1: Ich habe eine komischerweise keine sehr konkrete Erinnerung an den an den Film selber. Ich glaube, ich habe dem, wenn ich ihn gesehen habe, in Gänze viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Aber ich kann mich noch relativ konkret an die Werbekampagne dazu erinnern. Und die war sehr ähnlich der von äh, Boondog Saints, der zu einer ähnlichen Zeit rauskam. Und da das Thema des Films ja auch ähnlich gelagert ist, also da auch es auch geht um um zwei Kriminelle. Ähm, und das, glaube ich, auch so eine, so eine Art im weitesten Sinne Heist-Movie war, mit etwas so ironischen Zügen, hatte ich echt damals wenig Bock auf Nine Queens, weil ich hatte Boondog Sense gesehen und dachte, okay, nein und gut, Nine Queens ist, es, ist jetzt das gleiche in Südamerikanisch. Aber als ich ihn dann äh, gesehen habe, nee, nee, fand nee, ich ihn, glaube nee, ich,
0: ganz gut. Also, er ist sehr europäisch. Ja. Nüchtern in der Bildsprache, nüchtern in seinen Charakteren und Dialogen und mhm ohne großen Firlefern. Also was mir da am besten gefällt, sind so diese, so als Lieblingsszene sind so diese, diese ersten 25 Minuten, wo es noch gar nicht um diesen Heist und mhm. um diesen Ein Queens geht, sondern wo sich nur diese beiden Ganoven eben treffen und dann abtasten. Da werden noch weitere so Tricks vorgestellt, was man, wie man den Leuten das Geld aus der Tasche nehmen kann, eben mit Enkeltricks und <lacht> Tricks und, und so weiter und, und eben erst dann nach 25 Minuten bleibt dieser Film bei, äh, der, dann spielt er die Haupt, bei äh, meistens in einem Hotel, ja. wo eben dieser Deal stattfinden soll.
1: Und dann ent entwickelt sich da diese Geschichte, diese Briefmarken. Super. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss den auch mal wieder entdecken. Tatsächlich ja auch eher selten, dass ein äh, Film aus Argentinien oder generell aus Südamerika so eine, so eine Reichweite plötzlich bekommt, weltweit. Aber ich glaube, die sind auch durch jedes, äh, über jedes Festival getourt, das es damals gab. Also mag ich, ich ja, mich, ja, ja, erinnere ich, ich mich.
0: Ich, hm. Der lief ja auf dem Film, ich auf dem fantasy auch mal wieder. Ja, warum
1: nicht? Ne?
0: Äh, eben, der war überall. Überall. Hast du das Remake gesehen? Nein. Nein. Und eben das. Ich war eben erst überrascht, dass ich das. Erst, ich habe es erst heute gerade, wo, wo ich hier noch in die Beek rumgeklickt habe, dass es ein Remake mit John C. Reilly da gibt. Mhm. Genau. Äh, Criminal, Gaune wie wir, glaube ich, heißt ja. er auf Deutsch. Mit eben Maggie Chillenhallen
1: und John C. Riley. Äh, ich ja, habe den gesehen, hab der ist nicht gut. Oh,
0: okay. Ja. <lacht> äh, hm.
1: Aber weil du sagst, er ist so schlicht inszeniert, ich glaube, da spielt dann eben doch nochmal die Tatsache rein, dass es eben nicht reicht, einfach nur eine gute Geschichte nochmal zu erzählen, sondern die muss auch eben einigermaßen dynamisch inszeniert sein. Und ich glaube, du stapelst ein bisschen tief. Ich glaube, nein, Queens ist schon sehr, sehr dynamisch und schnell in, seinem, in der Art seiner Inszenierung.
0: Also ja, also genau, er, er wird nicht langweilig. Er ist halt nüchtern. Mhm. Also eben, da gibt es keine. Kamera schwenks große mhm. Kranfahrten im Hotel, sondern die Kamera ist halt immer bei unseren beiden Protagonisten dabei und weicht ihr da auch nicht von der Seite. Cool,
1: unaufgeregt, aber spannend. Dann haben wir ja was Feines. Zweimal Gangsterstoff, würde ich sagen. Für ja, stimmt. <lacht> für harte Hunde so zum Jahresbeginn. Also bei mir wird es nächste Woche gruselig. Ich weiß nicht, wie's, was bei dir wird. Oh, melancholisch. Weiche Männer in weichen. Weltenkörpern. Was war?
0: Dann bis nächste Woche, Patrick. Ciao, Michael. Ciao.